0: Educar o ser humano de maneira integral, contando com o apoio de todos, da família, da sociedade, da escola e da igreja. Esse é o pedido do Papa Francisco, é o pedido dos nossos bispos. Sou o Padre Tiago e você está no podcast Compartilhando. Olá, tudo bem? Este é o podcast compartilhando sobre ações pastorais realizado pela Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Escute e siga-nos nos principais tocadores digitais e nas mídias sociais. Compartilhe nosso conteúdo. Que bom que você está aqui com a gente. Você escuta agora o episódio 40 do podcast Compartilhando. Estaremos aqui sempre para compartilhar as ações de evangelização realizadas pela Arquidiocese de Pouso Alegre e pela Igreja. No episódio de hoje, você acompanha um bate-papo com a Regina, coordenadora da Pastoral da Educação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Neste ano, a campanha da fraternidade, que começa dia 2 de março com a quarta-feira de cinzas tratará do tema Fraternidade e Educação. Quer saber mais sobre a campanha da Fraternidade e a Pastoral da Educação? Então, se ligue aí e nos acompanhe nesta boa conversa. Nós conversamos hoje com a Maria Regina Pereira de Oliveira. Ela faz parte da Pastoral da Educação da Paróquia Bom Jesus, da Catedral em Pouso Alegre. Seja muito bem-vinda, Regina.
1: Boa noite, Padre Tiago. Agradeço o convite para falar um pouquinho sobre dois assuntos importantes, que é a Campanha da Fraternidade 2022 e a Pastoral da Educação.
0: Que bom que nós estamos reunidos aqui no podcast Compartilhando. Neste mês de fevereiro, nós temos o episódio número 40 do podcast, já caminhamos bastante e queremos Neste episódio, falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, sobre a pastoral da educação, nós temos uma boa conversa. E antes da gente começar de verdade, Regina, gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, provavelmente alguém ainda não conheça você, o seu trabalho na igreja, compartilhe com a gente.
1: Padre Tiago, eu sou Maria Regina, sou estivense, é? eu nasci em Estiva, aqui no sul de Minas, meus pais hoje moram em Pouso Alegre, somos em seis filhos, sou professora aqui da rede municipal de Pouso Alegre, com um cargo já aposentado, e hoje eu atuo no F2, com a disciplina Geografia. Sou casada há 27 anos, nós não temos filhos, mas nós criamos um sobrinho, que hoje já está casado, formado, graças a Deus.
0: Eu conheço a Regina da época da Pastoral Vocacional, do programa Estúdio Vocacional na Rádio Difusora. E hoje, a Regina trabalha em que na igreja?
1: Padre Tiago, eu continuo na Pastoral Vocacional, estou coordenando a catequese aqui na Catedral Bom Jesus, e estou chegando na Pastoral da Educação. Iniciei os meus trabalhos com a Pastoral no ano de 2020, junto com a pandemia. Começamos em fevereiro e, a partir de 17 de março, tivemos as atividades presenciais interrompidas, mas não paramos né, com as atividades de forma remota pelas plataformas digitais.
0: Beleza. Regina, é, conta pra gente. A campanha da fraternidade este ano fala sobre educação. E qual que é o objetivo da campanha da fraternidade 2022?
1: Vou falar sobre o objetivo geral e fazer uma síntese dos objetivos específicos, que também vão nos ajudar a compreender melhor os próximos assuntos. O objetivo geral da Campanha da Fraternidade é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil à luz da fé cristã, Propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Um humanismo que enxerga a pessoa na sua integralidade e que está em profundo diálogo com a casa comum. Uma educação humanizadora que liberta corpo, alma e sentimentos. Uma educação, Padre Tiago, que dá luz que traz luz para uma sociedade democrática, uma educação que fala de projetos de vida e de sociedade. E para compreender melhor esse objetivo geral e todo o texto base, é neste contexto da educação, da cultura atual, que precisamos pensar nos desafios potencializados pelos impactos da pandemia e das políticas públicas para a educação. Também precisamos identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Então, é preciso pensar também o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. Também, Padre Tiago, é preciso incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, Promovam a dignidade humana e experiência do transcendente, a cultura do encontro. E, por fim, é necessário promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana em especial, dos mais pobres.
0: Objetivos muito importantes a Campanha da Fraternidade nos apresenta. Obrigado, Regina, por compartilhar conosco quais ações nós podemos concretizar com a Campanha da Fraternidade na Igreja, na sociedade neste ano. É um pedido dos nossos bispos estarmos mais próximos da comunidade escolar, que não acontece só na escola, mas também é um processo que está presente nas nossas comunidades, a educação na fé, também em nossas famílias, a educação para a, as virtudes, para que cresçamos como pessoa de uma maneira integral. Muito obrigado por compartilhar com a gente esses passos. E a cada ano, a Campanha da Fraternidade tem um texto base, é um, um material... Que, que nós podemos encontrar a, a partir das edições CNBB e para quem está nos acompanhando, Regina é, diga para nós, a, a partir da sua leitura o que, que mais chamou a sua atenção com relação ao texto base da, da campanha da fraternidade deste ano quais são os elementos mais importantes da campanha e do texto base que você é, destaca para nós
1: Padre Tiago o texto base está lindíssimo, está de uma riqueza que quanto mais nós lemos, mais vontade de fazer a releitura nós temos. Então o texto base da campanha traz para nós o tema Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor é o lema. E os principais elementos básicos que nós podemos, então, né, destacar, que estão propostos, Padre Tiago, neste texto base são os trabalhos a partir do método ver, julgar e agir. E em 2022, a CNBB foi muito feliz em trazer para nós um novo olhar. Novo olhar por quê? O ver será na perspectiva do escutar, o agir seguirá no caminho do propor e o julgar voltará o olhar para o discernimento. Então, o texto base apresenta para a nossa reflexão quatro elementos importantes, discípulos da palavra, escutar, discernir e agir. E o primeiro elemento, discípulos da palavra, a campanha da fraternidade deste ano nos convida a olhar o modo de ensinar de Jesus para aprender dele e com ele, como se deve construir novas relações fraternas fundamentadas em atitudes de amor ao próximo, acolhimento e perdão. Iluminados pelos ensinamentos do texto bíblico do Evangelho de Jesus, narrado por João, no capítulo 8, de 1 a 11, somos chamados a ser profetas para anunciar uma educação humanizadora à luz da Palavra de Deus e da tradição da fé cristã. E como discípulos da Palavra, a campanha da Fraternidade quer nos ajudar a compreender duas lições no ato de educar. A primeira diz respeito ao valor da pessoa como princípio da educação. E a segunda se refere ao ato da correção, a correção fraterna. A correção que acolhe, educa, ama e exige. E educar exige uma postura de conversão. E o segundo elemento, Padre Tiago, é o escutar. Eu creio que esse é o que merece um olhar mais assertivo, mais contemplativo e o mais longo do texto base. O escutar que já provoca em nós aquela escuta amorosa a convite do Papa Francisco com o Pacto Educativo Global. Escutar exige de nós obediência aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, podemos dizer que somente a pessoa que fala com sabedoria e ensina com amor pode escutar para ocupar um lugar essencial em vista de um discernimento que possibilita a proximidade e o encontro e neste sentido, Padre Tiago, é fundamental uma pedagogia da escuta, uma pedagogia que venha a romper com o paradigma de pedagogias silenciadoras e é nesse escutar que nós somos chamados a acolher para problematizar e transformar a realidade. É nesse sentido que não podemos escutar pedaços, é preciso escutar todo e para todos. É preciso promover e resgatar a dignidade do ser humano no contexto de uma educação humanizadora. É preciso então rever e refletir os diversos contextos educativos a partir de uma escuta fraterna e amorosa que vai ao encontro de uma igreja em saída. E pensar na reconstrução de um projeto de vida e num projeto de sociedade. A partir dos sinais de Deus na história da humanidade. Vale recordar aqui, padre Tiago, que educar não é um ato sozinho, isolado, umbilical. Educar é um ato de encontro onde todos nós somos educandos e educadores. Como nos ensina o provérbio africano, já mencionado lá no Pacto Educativo Global pelo Papa Francisco, que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então, escutar a realidade da educação exige de nós uma profunda conversão, uma verdadeira mudança de mentalidade, de revisão de atitudes em busca de caminhos. Um caminho que provoca o desenvolvimento pessoal e integral para a vida fraterna e para a cidadania. Então, Padre Tiago, nesta atitude de escutar... O texto-base também propõe para nós uma educação que nos toca, que nos sensibiliza, uma educação que nos tensiona. E na tensão, nós nos transformamos e a sociedade se transforma para agir com sabedoria e para ensinar com amor. E finalizando esse segundo elemento, Podemos dizer também que o verdadeiro escutar da educação para o nosso tempo é encontrar e redescobrir meios eficazes que favoreçam processos adequados e criativos, a fim de que nenhuma pessoa seja excluída de um caminho educativo integral. É preciso pensar num projeto de vida e de sociedade com os ensinamentos do Papa Francisco, no cuidado com a casa comum, na economia de Francisco e Clara, na fraternidade e na Laudato Si. E agora, eu passo para o terceiro elemento, Padre Tiago, que é o elemento do discernir. O discernir é o exercício da escuta, que conduz à necessária tomada de posição da parte de quem escutou. Entre a escuta e a ação, urge a prática do discernimento à luz dos critérios da fé e da tradição cristã, e da escuta da palavra de Deus como passo fundamental para julgar evangelicamente os desafios do tempo presente e apontar proposições para o novo. Assim é a referência, e assim a referência primeira é Jesus Cristo. E ainda, Padre Tiago, dentro deste contexto do discernir, o Evangelho revela como Jesus atraía as pessoas, grupos e multidões, sobretudo pelo seu modo de ensinar. E aí podemos discernir com os ensinamentos do próprio Jesus, o nosso Mestre, os processos de conversão que partiram de um discernimento, como, por exemplo, a conversão de Zaqueu, a cura do cego Bartimeu, a conversão de Maria Madalena e tantos outros. Dentro desses também podemos enfatizar né, vamos dizer assim, fatos extraordinários ocorridos com seus apóstolos. Pedro, por exemplo, deixou de ser impetuoso na paixão medroso e na e em Pentecostes, cheio de coragem. Belíssimos ensinamentos de discernimento e coragem a partir dos ensinamentos de Jesus. Também, ainda dentro desse processo do discernimento, o texto base traz para nós gestos de Jesus que são inspiradores e que inspira para o desejo de uma vida nova servir e amar. A Igreja revela a força desse amor quando anuncia o Evangelho e propõe um estilo de vida que dá testemunho. Um testemunho pedagógico para um aprendizado humano e solidário. Porque educar é um ato de esperança no ser humano. E Jesus nos ensina Nesse processo do discernir Um discernimento com amorosidade Pelo cuidado com a vida E o mestre ainda nos aponta Que é preciso discernir Num segmento fiel No caminho do discipulado E para isso, padre Tiago Nós precisamos discernir Principalmente nas ações educativas e educadoras na, no contexto de uma formação e educação integral para as relações fraternas. da cultura das relações, as atitudes de amor ao próximo e de perdão precisam estar enfatizadas e percorrer o caminho do ministério do próprio Senhor Jesus. E o último ponto é o agir. O agir exige de nós um projeto de vida como fonte de uma nova sociedade. Pensar num projeto de vida é ir além da projeção de uma carreira profissional. Então, é necessário pensar num projeto de vida despertado, alicerçado pelos valores da fé, pelo compromisso com o bem comum, com incidência concreta na transformação da sociedade. Um outro ponto que podemos enfatizar aqui é uma nova realidade para a educação nesta proposta do AGIR, que é o Pacto Educativo Global. O Papa Francisco aqui, Padre Tiago, nos convida a unir forças em vista do Pacto Educativo Global, que é urgente e necessária uma mudança de rumos, que só será possível através de uma educação integral e inclusiva, capaz de uma escuta paciente e de um diálogo construtivo, no qual a unidade supere o conflito. E também educar para o novo humanismo. Olha que belo, que beleza. Educar para o novo humanismo significa educar para um humanismo solidário e construir uma civilização do amor, promover a cultura do diálogo e globalizar a esperança, buscar uma verdadeira inclusão e criar redes de cooperação. Também é educar é iniciar processos. Um outro ponto destacado no agir, educar é iniciar processos e a missão da igreja é contribuir para a construção de uma nova sociedade, formando agentes com uma educação integral em todas as áreas, escolas, universidades, economia, política, ciência, arte, esporte, lazer, entre tantos outros. E tal postura unitária se faz presente em todo o magistério do Papa Francisco. E por fim, avaliar o compromisso com a educação, avaliar o esforço, o compromisso com a educação no lugar onde moramos é um passo importante para construir caminhos que conduzem a uma educação de qualidade e com qualidade.
0: Obrigado, Regina, pela partilha dos passos metodológicos do texto-base, o escutar, o discernir e o agir, iluminados pelo Papa Francisco. O que você nos orienta para que a campanha da Fraternidade 2022 seja concretizada em nossas paróquias? Que dica que você nos apresenta? Que pista que você nos dá? a partir da sua vivência de igreja, daquilo que você já tomou conhecimento da campanha da fraternidade, a partir da sua caminhada na pastoral da educação. Como que a gente pode concretizar a campanha nas nossas paróquias?
1: Padre Tiago, eu confesso que esta foi a pergunta que mais me tocou e mais me fez refletir. É uma pergunta profunda e que nos provoca os desafios. Não é verdade? E a campanha da fraternidade deste ano, dentro desse contexto da educação e o lema tão bonito que nos foi proposto, falar com sabedoria e ensinar com amor, fala para nós, então, pensar com muito carinho nas propostas, nas dicas e nas ações do que fazer, do como fazer, o que é preciso e é necessário fazer. Então aqui, nós podemos pensar num primeiro momento que é preciso tecer redes de colaboração. Não podemos né, caminhar sozinhos, cada pastoral ali na sua gavetinha, é preciso unir, unir as forças, e penso que as paróquias precisam articular, não só nesse momento da campanha da fraternidade, nesse período paresmal, mas é uma reflexão, Padre Tiago, para o ano todo. Durante todo o ano, nós precisamos fazer acontecer propostas e ações que vá despertar em nós o nosso compromisso com uma educação integral e humanizadora, então o que que eu pensei? Pensei que nós podemos trazer para as nossas paróquias, junto às pastorais e aos movimentos, uma reflexão sobre o Pacto Educativo Global, nós professores, alguns de nós já tomamos conhecimento, mas nem todos, a maioria ainda não, nem ouviram falar. Então, eu vejo que é necessário que todos os agentes conheçam, porque o Pacto Educativo Global está dentro do texto base e o texto base da campanha está contextualizado no Pacto Educativo. E um segundo momento, eu pensei na pastoral bíblico-catequética. Que riqueza para nós! Oferecer, poder oferecer para as crianças, adolescentes e jovens, Padre Tiago, dentro dessa proposta integral e humanizadora, temos que construir, à luz da Palavra de Deus, projetos com estas crianças, com estes jovens, oferecendo oportunidades para a música, a arte, a dança entre outros, porque dentro do elemento agir foi-nos apresentados já estas propostas e nós temos ali uma verdadeira riqueza de talentos. Então nós catequistas precisamos oportunizar momentos assim e que os encontros de catequese então possam ter espaços também para evangelizar na dinâmica da pedagogia de Jesus trazendo discussões à luz da palavra de Deus para uma educação evangelizadora que promova a vida que estabeleça relações de proximidade é preciso e é necessário Padre Tiago trazer esses momentos para a catequese em rodas de conversa com projetos que vá iluminar a mente, o coração destes jovens, destas crianças. Eu diria até que é uma urgência oferecer esses momentos, porque neste momento, nestes momentos, nós vamos ter a oportunidade de ensinar para as nossas crianças, adolescentes e jovens o valor da vida, aos sinais dos ensinamentos de Jesus Cristo porque nós precisamos desmistificar, poderíamos dizer, uma cultura da morte que hoje está tão latente em nossa sociedade. Então, a pastoral bíblico-catequética é o lugar, é o espaço para esses projetos. E também levar os catequizandos, Levar os grupos de jovens para conhecer os projetos e as ações das pastorais sociais em nossas comunidades, em nossa sociedade. É preciso oferecer para eles oportunidade não só do ver e do enxergar, mas de escutar. É? Então, além de ver, eu preciso escutar os gritos e e os anseios das pastorais sociais que estão mais próximos dos excluídos, dos marginalizados e dos mais pobres. Porque escutar é entender a educação que transcende a escolarização. Também podemos favorecer para as pastorais e movimento nas paróquias oportunidades para conhecer as propostas das políticas públicas, principalmente as voltadas para a educação. Também nessas dicas, nessas pistas, eu pensei que nós podemos juntos oferecer oportunidades que todas as paróquias formem a pastoral da educação. E que esta pastoral da educação não venha a ser apenas mais uma pastoral, que, juntos com as outras pastorais, numa organicidade, podemos dizer assim, possa contribuir para a educação plena e integral do ser humano. É uma ação concreta e específica da pastoral da educação diocesana nesta campanha da fraternidade. E podemos ainda pensar em interagir com as propostas de atividade, com projetos de vida e de sociedade, que precisam e devem estar no projeto político-pedagógico das escolas. E aí o senhor e quem está nos acompanhando pode pensar, nossa, que ousadia, mas por que, que eu pensei no projeto político-pedagógico da escola, porque nós temos pais, avós, que acompanham os seus filhos nas escolas. E aí, eles e nós, que somos professores e toda a comunidade escolar, participamos dos momentos e dos eventos que estão inseridos no PPP da escola. Como, por exemplo, a Semana da Família, a Festa Junina, a Feira do Conhecimento, o Projeto Literário. Então, a Pastoral da Educação, ela deve e precisa chegar e se comunicar com a escola. Isso é importante e vale a pena. Aí sim, nós vamos estar tecendo redes de colaboração e ajudando a escola a pensar numa educação integral, e humanizadora, sem exclusão de nenhuma pessoa.
0: Regina, conta para nós como que é a Pastoral da Educação. Na Arquidiocese de Pouso Alegre, você é a coordenadora. A Pastoral da Educação, ela, podemos dizer assim, recentemente passa por um processo de reestruturação na nossa Arquidiocese. Você é a coordenadora, temos também a assessoria espiritual do padre Adilson Rocha, no âmbito arquidiocesano. Temos também o padre Daniel Santini, que colabora no setor pastoral Mandu. E você também, na pastoral da educação, conta com a ajuda de outros professores, outros membros. Podemos dizer que é uma pastoral que está alcançando colaboradores multiplicadores, eh, agentes para que esse caminho pastoral no âmbito educacional possa acontecer na nossa Arquidiocese. Conta para nós como que é a Pastoral da Educação, como que ela está na nossa Arquidiocese.
1: Sim, Padre Tiago, está sendo muito gostoso e eu estou muito feliz, confesso para o senhor, porque era um sonho é meu enquanto professora, antes de me aposentar, de ter uma pastoral da educação ativa aqui em nossa arquidiocese. E aí quando eu fui convidada, eu aceitei esse desafio, com muitos desafios, mas está sendo muito prazeroso com as bênçãos de Deus. Para entender o que é pastoral da educação, nós precisamos recordar o documento 47 da CNBB, que traz como título Educação, Igreja e Sociedade. E este documento da CNBB fala que a educação é condição básica para o desenvolvimento pessoal e no exercício da cidadania, tornando-se, assim, uma urgência nacional. A Igreja que recebeu de Jesus Cristo, Mestre do Amor e da Verdade, a missão de educar, sente o dever de contribuir para a superação dos desafios e a melhoria neste processo educativo de nosso país. E neste contexto, Padre Tiago, a Pastoral da Educação é a presença evangelizadora da Igreja no mundo da educação, possibilitando, por meios de processos pedagógicos, dinâmicos e criativos, o encontro das pessoas com os valores do Reino de Deus. Trata-se, portanto, de uma reflexão e ação conjunta que questiona criticamente à luz dos valores evangélicos, a educação em si, os processos educativos e as estruturas das instituições e movimentos de educação, bem como a vida e a ação dos educadores, pais, professores, comunicadores, formadores de opinião e outras pessoas que influenciam direta, e indiretamente na formação humana. E também temos um documento, que é o um Manual de Estudos, o 110, que também foi publicado pela CNBB, que é o Estudo para as Diretrizes Nacionais da Educação. Aqui, então, nós percebemos né, toda esta beleza da pastoral da educação. E na nossa Arquidiocese de Pouso Alegre, Padre Tiago, a Pastoral Diocesana conta atualmente com uma equipe com seis professores, eu que estou na coordenação e o professor Denis de Filosofia, que mora em Cambuí, na vice-coordenação. E tenho a alegria de já ter outros professores chegando para somar eu tenho três professores que está participando, já participaram de alguns encontros de formação, de forma remota, de Marmelópolis. Estão bem presentes, bem atuantes. Recebi um comunicado de Itajubá e já recebi também o contato de um professor que quer fazer parte, já vai começar a fazer parte também. E temos aqui no setor Mandu, a Pastoral da Educação, que já está estruturada com a assessoria do Padre Daniel. E como o senhor já disse, em nível de diocese, o Padre Adilson Rocha é o nosso assessor espiritual. Também quero colocar aqui que no ano de 2020 nós tivemos uma live sobre a Pastoral da Educação, e tivemos alguns encontros de formação com a presença de alguns professores. E esse ano também nós já tivemos um outro momento, falando né, da campanha da fraternidade. E nós estamos aí, o padre Tiago, deixando o nosso convite né, para que as pessoas possam vir agregar, somar conosco. Para que mais professores tenham Sintam-se esse chamado Vamos dizer assim E também A Pastoral da Educação Está presente No COSEPA e na CAP E em alguns momentos Eu já tive a oportunidade De apresentar o rosto Da Pastoral da Educação De nossa Arquidiocese E também o Padre Sebastião Que me convidou no ano passado Para participar do COSEPA né, No setor em que ele estava coordenando e foi muito bom. Foi, eu senti um momento assim de alegria, foi muito bom. Quero também fazer um, uma colocação aqui, Padre Tiago. A pastoral da educação tem o apoio e a assessoria da pastoral da comunicação de nossa arquidiocese, e também nós caminhamos juntos com a Comissão Vida Plena. Já tivemos momento de lives, de reuniões, de encontro. Inclusive, nesse último sábado, eu e o professor Alessandro estivemos com o padre Odair. Então, são momentos muito felizes que nós estamos aí vivenciando e vivendo com a Pastoral da Educação.
0: Que a campanha da fraternidade ajude a Pastoral da Educação a crescer na nossa arquidiocese, abrindo as portas, divulgando esse caminho pastoral importante e necessário da nossa igreja na sociedade. Regina, as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que desejarem fazer parte da pastoral da educação, o que, que elas podem fazer para é, entrarem nesse caminho com vocês?
1: Muito bem, Padre Tiago. Uma pergunta também pertinente. Padre Tiago, é um desejo nosso. É um sonho que nós alimentamos diariamente. É que a pastoral da educação, seja implantada em todas as paróquias e também possamos ter uma, educação, uma pastoral da educação em todos os setores da nossa arquidiocese. É muito simples, eu quero fazer aqui não só um convite, mas um apelo para os professores que estão nos acompanhando neste momento. Venham participar conosco. Venham fazer parte da pastoral da educação. Todos nós precisamos estar comprometidos com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no contexto de uma educação integral e humanizadora. E como o Senhor já nos colocou, né, Padre Tiago? A campanha da fraternidade neste ano de 2022 é esta luz. Então, nós estamos iluminados, encorajados, impulsionados por esta campanha da fraternidade, que já é a terceira campanha da fraternidade que fala sobre a educação. Nós tivemos uma primeira no ano de 1982, uma segunda no ano de 1998, e agora nós temos a terceira campanha da fraternidade. Então... Eu convido os professores a entrar em contato comigo através da paróquia Catedral Senhor Bom Jesus. Lá tem os meus contatos. E preciso, eu faço esse apelo. eu preciso, nós precisamos. A Igreja de Jesus Cristo quer e se faz precisar de vocês, queridos colegas e companheiros de profissão. Venham participar conosco. Nós vamos já iniciar daqui a alguns dias os nossos encontros de 2022. Vamos ter um primeiro né, de forma ainda online e depois nós vamos começar a visitar os setores para levar mais de perto esta proposta e contagiar ainda mais você, querido e querida professora. Venham fazer parte conosco, nós estamos esperando por vocês.
0: Obrigado, Regina, por partilhar conosco ideias, sonhos, desejos, apelos para a Pastoral da Educação e também sobre a campanha da Fraternidade. A nossa conversa chega ao final e gostaria que você deixasse a sua mensagem final, as suas últimas considerações para aqueles que estão nos acompanhando.
1: Muito bem, Padre Tiago. Já chegamos ao final?
0: Já, já, já chegamos. <risos>
1: então vamos lá. Eu quero deixar aqui uma mensagem com bastante carinho. Quaresma é um tempo favorável e privilegiado para a conversão do coração. Inspirados à luz da palavra de Deus, vamos mergulhar nas águas mais profundas da educação em nosso país, para vivermos esta campanha da fraternidade, encorajados e comprometidos com a proposta de Jesus, que nos ensina a falar com sabedoria e ensinar com amor. Vamos praticar os exercícios quaresmais, a esmola, a oração e o jejum. E reprogramar as rotas da nossa vida para celebrar com dignidade a Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus. E a Pastoral da Educação precisa contar com a colaboração de cada pessoa no processo educativo do ser humano de forma integral, solidária, e humanizadora. Minha gratidão ao Senhor Padre Tiago pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a campanha da Fraternidade, um tempo muito bonito em nossa igreja particular, um tempo que nos ensina a rezar, a contemplar o bom e o belo. E o texto da campanha fala isso para nós. Contemplar a beleza da criação. E a campanha da fraternidade também nos ensina a olharmos para a nossa realidade de vida pessoal, familiar, eclesial, comunitária, com amor, com alegria, com ternura, com justiça. Que aprendemos com o Mestre Jesus, um forte abraço a todos, paz
0: e bem. Regina, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Espero que as pessoas que nos acompanharam também possam propagar a campanha da fraternidade em suas paróquias, em suas comunidades e possam também se comprometer por uma educação integral, humanizadora, dialógica, aberta, que promove o ser humano. E antes da gente dizer tchau, gostaria de encerrar com uma frase do texto base da campanha deste ano. Um convite que os nossos bispos nos fazem com a campanha da Fraternidade 2022. Em um tempo marcado pela Covid-19 e diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, é preciso reaprender a amar, perdoar, cuidar, curar, dialogar e servir a todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz. Que esse caminho que nós estamos fazendo da campanha da fraternidade nos ajude a crescer como pessoas, como cidadãos, como cristãos. Essa frase que eu li está lá no número 8 do texto base. Regina, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Abençoe também aqueles que estão nos acompanhando. Abençoe aqueles que se dedicam na, na pastoral da educação. Muito obrigado. Amém. Você acompanhou o Bate-Papo com a Regina coordenadora da Pastoral da Educação da Arquidiocese de Pouso Alegre, sobre a campanha da fraternidade e a Pastoral da Educação. Você também pode participar do podcast compartilhando através do e-mail pascomarqpa@gmail.com. Mande para nós sua sugestão, seu comentário, sua participação é muito importante. O podcast Compartilhando está nos principais tocadores digitais e nas mídias sociais. Escute, siga-nos e compartilhe nosso conteúdo. Obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. A gente se encontra por aqui. Tchau!